0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons la musicologue Jacqueline Weber, le professeur Martin Rueff et le spécialiste de l'histoire de la déclamation, Olivier Bétence. Il nous parle du Pygmalion de Rousseau, une pièce musicale qui ouvre la voie à une nouvelle forme, le mélodrame. Cette rencontre en partenariat avec la Fondation Martin Bodmer et la Société Jean-Jacques Rousseau a été enregistrée en direct à la MRL le 30 août 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bien, chers amis, merci beaucoup d'être présentes et présents ici. On s'est un petit peu réparti évidemment le, le propos, donc l'idée ça va être que chacune et chacun s'exprime sur cette sur cette œuvre, sur les, les circonstances de sa, de sa création et sur sa postérité. Et euh, à la suite de ces trois euh, mini exposés, communication topo, on essaiera de construire un, un dialogue et évidemment un dialogue avec vous puisque dans la salle il y a euh, de hautes compétences et donc euh, vous serez sans doute euh, en et enclins à, à vous adresser à nous. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est assez simple, c'est... D'inscrire Pygmalion dans plusieurs histoires, d'inscrire le Pygmalion de Rousseau dans plusieurs histoires, puisque cette scène lyrique de 1762 euh, s'inscrit bien sûr dans l'itinéraire philosophique et, et créatif de, de Rousseau lui-même, mais euh, le. Mais je vous en prie. Euh, la, 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 cette affaire Pygmalion, si vous voulez, hein, s'inscrit dans, dans plusieurs histoires. Alors En fait, pour être plus précis, hein, il me semble que pour comprendre ce qui se joue avec Pygmalion et Rousseau en 1762, il faut rappeler trois histoires. La première, hein, c'est l'histoire évidemment de, de la séquence mythique et poétique de Pygmalion lui-même. Ensuite, euh, c'est l'extraordinaire engouement euh, littéraire, pictural et musical euh, dont Pygmalion fait l'objet dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et puis, troisième histoire, hein, c'est l'histoire philosophique de la statuaire. Et donc, je vais d'abord rappeler ces trois histoires, puis montrer comment et pourquoi Rousseau y répond. Alors, la première histoire, hein, c'est donc l'histoire de la, de la séquence, euh, euh, je disais mythico-poétique de Pygmalion. Euh, pourquoi je dis mythico-poétique Parce qu'en fait, euh, Pygmalion, euh, c'est d'abord un mythe hein, qui a testé... Euh, dans l'histoire grecque et de manière très très ancienne. Et c'est ce qu'on appelle des, des, des mythes de hiérogamie, c'est-à-dire un roi qui épouse en fait une déesse. Mais la version qu'on a, nous, alors ça c'est par exemple une, une version mythique dont s'occupe l'anthropologue Fraser, hein, qui montre que c'est une séquence assez fréquente, hein, qui, qui vise, si vous voulez, à asseoir mythiquement hein, le, le, la figure de la royauté, le roi épousant une, une déesse. Mais l'histoire que vous connaissez, vous, qu'on connaît nous, hein, ce n'est pas une histoire de hiérogamie, hein, c'est une histoire dans laquelle, grâce à un poète euh, considérable euh, du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin un cheval entre le 1er siècle, siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, un hein, 43-17, c'est-à-dire au vide, on n'a pas affaire à un roi qui épouse une déesse, mais à un artiste qui épouse, grâce à à une prière adressée à une déesse l'œuvre qu'il a créée. Et là aussi, si vous voulez, hein, ce n'est pas du tout une histoire euh, euh, originale, hein, singulière. Hein. C'est euh, tout simplement ce qu'on qu appelle, j'ai même, même vu qu'il y avait des, 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 des espèces d'enquêtes psychiatriques, euh, psychanalytiques sur ce, sur, ce, sur ce motif masculin. Hein. C'est l'homme qui crée une figure féminine pour pouvoir en profiter. D'accord Pour pouvoir même, si vous voulez, en abuser d'une certaine manière. Et ça, c'est le pygmalion d'Ovid. Et le pygmalion d'Ovid, peut-être parce qu'il rencontre des fantasmes masculins, peut-être aussi parce qu'il dit quelque chose du rapport érotique que femmes et hommes ont avec leur création, a eu une postérité absolument considérable. Alors, il faut quand même en rappeler le texte, ce, ce motif, vous le trouvez au livre 10 des Métamorphoses d'Ovide, plutôt vers la fin. Et ce livre 10 hein, c'est un livre que vous connaissez toutes et tous, parfois sans le savoir, puisque c'est le livre dans lequel vous avez Narcisse, vous avez Orphée, c'est-à-dire hein, des, euh, des récits, il ne faut pas dire vraiment mythiques, hein, parce qu'Ovide c'est un poète, hein, il travaille avec un matériel mythique, mais c'est un poète, c'est-à-dire qu'il prend les mythes et il en fait, si vous voulez, des récits euh, poétiques. Narcisse, Orphée et Pygmalion ont un trait en commun, c'est que ce sont des vierges, des figures de, de, de créateurs ou d'hommes de, ou de, de, hein, seuls. Et c'est très important parce que ce sont des, des, des figures qui sont vouées à Artémis ou à Diane, c'est-à-dire la figure de la chasse, c'est-à-dire la mort, la solitude. Et tout ce livre 10, si on le reparcourt, a comme, euh, comme tension dramatique, si vous voulez, un point très très important, hein, c'est comment ces personnages vont passer de la chasse et de la mort à l'amour. Alors il y en a, ça tourne très mal, c'est le cas de Narcisse, hein, qui, qui meurt en contemplant une image de lui-même. Orphée, ça tourne plus ou moins bien, plus ou moins mal, enfin bien au début puisqu'il arrive à rappeler Aurédice et puis mal à la fin. Puisque peut-être délibérément il se retourne vers elle, mais enfin c'est une autre histoire. Et euh, Pygmalion, c'est donc, hein, il faut rappeler, c'est très important de rappeler le, le début du, de, de la séquence mythique. Hein. Euh, Pygmalion hein, était dégoûté, nous dit le, le texte latin, hein, des vices sans fin que la nature avait donnés aux femmes, et il vivait célibataire avec le dessein de ne jamais se marier. D'accord et donc, c'est le mythe du créateur solitaire dont la passion première est l'œuvre d'art. D'accord. Et ce point, évidemment, va retenir Rousseau. Et ce créateur va euh, créer, va, va faire une œuvre d'art dont il va tomber amoureux. Mais il faut bien se rappeler, sinon on ne comprend rien à cette affaire, que le, la, le, la pulsion, la, 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 disons, la, la tendance de Pygmalion, c'est la solitude créatrice. Il crée une œuvre. Hein, un jour, avec euh, son art heureux et, et, et merveilleux, pardon, hein, il se mit à sculpter à partir de l'ivoire le plus blanc comme la neige et il donna à cette sculpture la forme d'une femme tellement belle que aucune femme, quoi féminin Naski nous la que qu'aucune femme ne pouvait naître aussi belle. Donc là, là, problématique de Pygmalion, la tension de Pygmalion, c'est de créer une œuvre plus belle que celle que les femmes pourraient créer en donnant naissance à un corps, à un corps féminin. Et voilà ce que dit le, le texte, hein, et ça, c'est très très important. L'aspect était, était celui d'une jeune fille vraie. On eût dit qu'elle était vraie, ou tant l'art était grand qu'il ne se voyait pas. Alors ça, ce point est vraiment. Art au la tête, art et soi. Le comble de l'art, c'est de s'effacer. D'accord Et la suite de la séquence, vous la connaissez, il chérit tellement cette statue hein, qu'il commence à la, à la choyer, il la couvre d'habits, de bijoux, il lui met des bols de fruits à ses pieds pour qu'elle prenne son petit déjeuner, etc. Et puis il désespère de la voir aussi belle. Et un jour, il se tourne vers Vénus et il lui adresse une prière. Et donc C'est pour ça que je rappelais ce point de, de la tension entre Artemis et Vénus, parce qu'il ne faut pas euh, simplifier le mythe, ce n'est pas simplement l'art de Pygmalion qui va faire que la statue va se transformer, c'est la prière à Vénus. C'est-à-dire que dans ce livre 10 c'est Vénus qui triomphe, hein, des solitaires, plus ou moins guerriers, que sont Orphée, Narcisse et Pygmalion. La fin, vous la connaissez bien, c'est qu'à force d'adresser de de, cette prière, cette statue se met à vivre, à respirer, et enfin Pygmalion peut s'unir à elle, hein, et cette, cette fin heureuse hein, tranche dans le, dans le récit euh, du livre 10 Alors si on essaie de, de résumer euh, la, la, cette première histoire hein, à deux éléments, on peut dire que d'une part on a un homme qui tombe amoureux d'une statue, un homme qui tombe amoureux de son œuvre. Et deuxième élément très important de cette, de cette séquence euh, poétique ou mythique, hein, on a un hein, des avatars nombreux des relations que les Grecs et les Latins ensuite ont essayé de concevoir entre l'art et la nature. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que, en fait, ce mythe qu'on peut traiter comme un mythe érotique, c'est ce que j'ai fait au début, c'est ce qu'on appelle le, le mythe, des, enfin le mythe, c'est plutôt la structure hein, de ce qu'on appelle l'agalmatophilie, c'est-à-dire le fait d'être amoureux euh, d'objets. Hein, alors, euh, apparemment, il y, y, y a des gens qui satisfont encore aujourd'hui leur pulsion sexuelle hein, avec des, des robots ou, ou, des, ou des foupées en latex, etc. Donc, il y a, y a ça, si vous voulez, il hein, y a cette dimension-là, bien sûr, il ne faut pas la nier. Mais il y a un autre aspect qui nous parle encore plus peut-être aujourd'hui, euh, en ce début du XXIe siècle, hein, qui est la fascination de l'homme pour des créations qui deviendraient tellement vivantes qu'elles menaceraient ou qu'elles rivaliseraient avec le vivant lui-même. D'accord. Donc ça, c'est une séquence que vous connaissez bien, dont Frankenstein est un avatar au, euh, très proche de, 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 de l'époque de Rousseau, comme vous le savez, hein, euh, à laquelle d'ailleurs la, la bonne mère avait aussi, euh, je regarde Jacques, consacré un... Hein, consacré à une exposition formidable. Donc il y a, si vous voulez, entre Pygmalion et Frankenstein, cette, cette idée d'une création qui est tellement extraordinaire qu'elle dépasse, le, qu dépasse le, le vivant. Et d'ailleurs, les spécialistes de Pygmalion inscrivent souvent Pygmalion, vous savez, dans ce qu'on appelle les paradoxes de l'imitation, par exemple Zeuxis ou Appel, Zoxys, hein, qui peint des oiseaux tellement merveilleux hein, que les oiseaux eux-mêmes viennent picorer hein, sur la fresque des oiseaux. Hein. Alors il revient le lendemain, hein, et il peint par-dessus euh, la fresque des oiseaux hein, une espèce de voile de gaz, Donc et les oiseaux arrivent, hein, et c'est tellement euh, réaliste si vous voulez, que les oiseaux reculent. Hein. Donc des, des, des mythes, si vous voulez, de, de la création. Euh alors ça c'est l'histoire hein, de cette séquence, on la retrouve au Moyen-Âge, on la retrouve dans la poésie euh, lyrique du XVIe siècle aussi. Hein, et on peut en donner, j'en ai donné des éléments, évidemment, des lectures genrées, hein, de, des lectures qui insisteraient sur la manière dont on pourrait aujourd'hui la, la, la lire à partir de cette différence sexuelle. La deuxième histoire, hein, j'accélère je, je, un peu, la deuxième histoire, hein, c'est euh, le rappeler, vous rappelez que quand Rousseau s'empare du mythe, la séquence mythico-poétique dans les années 60, ce, ce, ce motif est partout répandu dans les arts, c'est-à-dire dans la peinture, dans la sculpture et dans la littérature. Dans la peinture, hein, puisque hein, je, si vous allez sur Google Images, hein, que vous verrez que la plupart des, des représentations, et, et, et Jacqueline connaît ça mieux que moi, hein, Fragonard, Boucher, Raoult, Lagrenet... Hein, tous les peintres s'intéressent à Pygmalion et on comprend bien pourquoi. Alors on pourrait réfléchir plus en détail là-dessus, parce que c'est un moment, si vous voulez, hein, où on questionne les pouvoirs de la représentation esthétique, de la représentation picturale, et donc mettre sur la toile un, un artiste hein, qui s'émerveille devant sa création, c'est de manière réflexive, hein, évidemment, dire les puissances du peintre lui-même. Et il y a une sculpture très fameuse hein, qu'on aurait pu. Euh, projeté ici, hein, qui est la sculpture de Falconet, hein, qui est Pygmalion, c'est toujours hein, Pygmalion admirant sa Galatée, Pygmalion au pied de sa Galatée, hein. et donc cette sculpture de Falconet, on voit, on voit, le, on voit le, le, le groupe, hein, c'est un petit groupe dans lequel au, au centre, vous avez la sculpture de, de Galatée, à côté d'elle, de, à, à genoux, émerveillée hein, euh, les, les devant, sa, devant sa création, devant sa créature, hein. Enfin, le sculpteur lui-même. Et c'est un, un point d'histoire de l'art très important, puisque Diderot, il hein, y a consacré un long commentaire. Donc si vous voulez, Pygmalion dans les années 60, hein, tout, le connaît, hein. tout le monde connaît. Tout le monde connaît, tout le monde s'y intéresse. Hein. Et tout le monde, enfin tous les gens qui s'intéressent à l'art et à la création, hein, se, se, tournent, se tournent vers lui. Et je rappelle juste hein, que le, le Falconnet, hein, le Pygmalion de c'est 1761. Donc on est vraiment... Hein, tout contre le, le, le Pygmalion de, de Rousseau. Mais euh, troisième élément, euh, peut-être plus surprenant, euh, sur lequel je vais devoir passer vite, hein, même s'il est, il est crucial, hein, c'est que dans les années 1750-1760, il y a une histoire philosophique de la statuaire. Pourquoi Parce qu'on est dans un moment hein, qui est le, ce qu'on appelle souvent le tournant anthropologique de la philosophie des Lumières, hein, où plutôt de se questionner sur... Euh, Qu'est-ce que l'être, etc. Les philosophes se demandent, vous connaissez cette histoire, hein, qu'est-ce que l'homme, comment produire un homme, comment créer un homme Et il se trouve qu'un philosophe qui est très proche de, de Rousseau, qui s'appelle Condillac, écrit en 1749 un traité des systèmes dans lequel il met en scène la genèse d'une statue. Alors, il, il invente un modèle théorique, c'est la statue, hein, et il va injecter dans cette statue, introjecter dans cette statue, hein, des sensations, des hein, sensations, alors, ça commence par l'odorat, c'est hein, la fameuse phrase qu'avait euh, qu tant aimé Aragon dans Aurélien, hein, et elle n'était plus qu'odeur de rose. Hein, la statue, hein, quand on lui met euh, la rose, elle, elle est toute entière. Alors, je pourrais expliquer cette, cette problématique des statues, hein, et ce pas du tout le seul, hein, qui n'est ah, qu pas du tout le seul à faire ça, c'est la question de la jeunesse des facultés, si vous voulez. Hein. Donc Une fois qu'on a rappelé la séquence mythique de Pygmalion, mythico poétique de Pygmalion, avec sa double entrée, l'amour des statues, le rapport entre art et nature, une fois qu'on a rappelé la, la, le succès de ce, de ce motif dans les années 1750 et, et son importance pour la philosophie, un mot sur Rousseau, la manière dont il s'inscrit dans chacune de ses histoires. Pour conclure. Alors bien sûr, Rousseau est fasciné par cette figure de Pygmalion parce que lui-même, quelques années auparavant, il a connu cette, cette étrange impression de créer une œuvre littéraire et de la voir s'incarner dans la réalité. C'est l'histoire de Julie. Vous vous souvenez peut-être comment dans le livre 9 et le livre 10 des confessions, il raconte que, en fait, Malheureux en amour, malheureux en amitié, malheureux, bon, Rousseau, quoi. Euh, euh, il, il se trouve dans une situation hein, où euh, il se met à, à fantasmer, hein, à sublimer. Hein. C'est un, un des premiers vrais récits. Hein. Je regarde Jacques parce que dans, dans son livre sur la Nouvelle-Héloïse, hein, cette question est présente. Hein. C'est un des premiers grands récits de la sublimation esthétique. C'est-à-dire qu'il il, il raconte comment, à partir de ses expériences, il crée, hein, c'est la belle formule, des idoles selon son cœur. Hein, et Ensuite, il se trouve hein, qu'il rencontre Sophie. Et donc, en fait, Sophie, hein, ce n'est pas du tout le modèle de Julie, c'est l'inverse, il a l'impression, je, je l'explicite, hein, tout comme Pygmalion crée une œuvre et voit cette œuvre s'incarner dans la réalité, de la même manière, Rousseau crée une œuvre et il trouve qu'une femme ressemble à l'œuvre qu'il a créée. D'accord et donc, si vous voulez, cette question de la sublimation, elle est chez lui très présente, hein, et elle dit, pour nous toutes et nous tous, qui, enfin, pour celles et ceux d'entre nous qui sommes des créatrices et des créateurs, hein, et il dit, Rousseau, de manière très, très forte, très troublante, hein, que le rapport entre réel et création n'est hein, pas à sens unique, il n'est pas univoque. Ce n'est pas vrai qu'on crée à partir du réel, hein, et que nos créations sont des fictions, c'est beaucoup plus compliqué. On part du réel, mais on part de fiction, et parfois il se trouve hein, que pour le meilleur ou pour le pire, hein, le réel se met à ressembler à nos fictions. Et Rousseau a vécu ça aussi d'un point de vue politique, hein, mais je ne rentre pas dans ce détail. Deuxième manière de Rousseau, enfin deuxième histoire à laquelle Rousseau répond, hein, c'est évidemment, et je, je le dis euh, vraiment sur la faune des pieds en passant, hein, l'histoire de, de, de l'esthétique hein, du milieu du siècle, hein, puisque Rousseau, hein, en. en en créant le, le Pygmalion, ne se contente pas de créer une pièce. Ce n'est pas une pièce. Hein. C'est ce qu'il appelle une scène lyrique. Donc, ou donc pas, c'est Jacqueline qui va nous le dire, un mélodrame, hein, c'est-à-dire un, un, un lieu dans lequel hein, le rapport à l'expression passe par une dialectique. Hein, c'est mal dit, mais un rapport, si vous voulez, entre, entre musique et, et texte. Et puis, euh, Rousseau s'inscrit dans cette, dans cette troisième histoire, qui est l'histoire de la statuaire philosophique, hein, parce que Rousseau écrit l'Émile en réponse à Condillac. Et pour Rousseau, hein, il est hors de question que le modèle de l'humain soit une statue. Il le dit hein, de manière très explicite hein, dans, dans, le, dans le livre 1, euh, il le dit avec euh, la, la, sa puissance rhétorique, hein. « Supposons qu'un enfant eût à sa naissance la stature et la force d'un homme fait », qu'il sortit, pour ainsi dire, tout armé du sein de sa mère, comme Palace sorti du cerveau de Jupiter, cet homme enfant serait un parfait imbécile, un automate, une statue immobile, insensible, il ne verrait rien, il n'entendrait rien, il ne connaîtrait rien. Donc Rousseau en récuse la genèse, si vous voulez, le modèle de la statue, comme un modèle de production de la subjectivité. Et donc, ce, 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 ce tout petit texte, hein, le, le, le Pygmalion euh, scène lyrique, hein, se trouve hein, pris dans des, 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 des histoires, une espèce de palimpseste, hein, la, la version... Euh culinaire du palimpseste hein, c'est le tiramisu, hein, il se trouve dans une espèce de, ou de, de, de lasagne ou de moussaka si vous voulez, une référence hein, où les couches comme ça se, se superposent hein, et du coup quand, à la fin du Pygmalion hein, vous avez ce dialogue une espèce de, de ou de stichomiti, hein, moi c'est encore moi moi etc, en fait évidemment c'est léger, c'est galant hein, etc. mais c'est aussi hein, une genèse de la subjectivité sur le modèle de la statue qui peut dire moi quand hein Comment ça se fait, par exemple, qu'on a l'impression de se sentir plus moi avec un autre que seul hein Ces questions mises en scène légèrement dans le, dans le drame de Pygmalion, dans, le, dans la scène lyrique, pardon, c'est un drame de Pygmalion, hein, touchent à des, questions, à des questions fondamentales. Alors, ce, ce Pygmalion, hein, il, est, il, a, il a retenu l'attention hein, pour les ondes, je viens de dire, mais aussi et surtout hein, parce qu'en effet, c'est un, une espèce d'invention générique. Euh, bon, en tout cas une, une étape importante dans l'histoire de la, de la, du rapport entre musique et, et théâtre au XVIIIe siècle. Hein. Et je vais laisser Jacqueline, qui en est la spécialiste, hein, vous en raconter davantage. J'attire juste votre attention hein, sur ce, le succès du Pygmalion je, oh, des Lumières que j'évoquais. Hein. On a même écrit, hein, c'était le, le, le regretté Henri Coulet hein, un formidable XVIIIe, siècle avait écrit un petit livre hein, qui s'appelait Pygmalion des Lumières, dans lequel vous aviez, avec Rousseau, hein, Oudard de la Motte, Bourreau des Landes, Saint-Lambert, euh, Julien Boulmiers, que des auteurs que vous lisez tous les jours, hein, Baculard d'Arnaud, Hérétif de la Bretonne. Voilà, donc tout ça pour vous dire que euh, ce petit... Euh, oui, ce, cette espèce d'amusement, de, oui, de, de, hein, comme ça, un texte léger, hein, s'inscrit dans des, des histoires qui sont graves comme la vie et la mort. Jacqueline.
0: Um. Merci beaucoup et tout d'abord merci encore à la Maison Rousseau d'avoir organisé cet événement et de me permettre d'y participer. Je suis très, très heureuse de pouvoir être de retour à Genève, je ne le suis pas assez souvent malheureusement, et surtout si c'est pour parler de Rousseau. Donc je vais enchaîner sur ce que Martin a à proposer dans sa généreuse introduction. Euh, nous sommes en 1762, euh, l'hiver 1762-1763. C'est l'époque durant laquelle Rousseau envisage, j'insiste sur le terme envisage, ce qu'il appelle déjà à l'époque la scène lyrique de Pygmalion. Durant cet hiver, il écrit un livret. Il s'agit en fait d'un monologue théâtral, le monologue du statuaire Pygmalion, qui est en proie à un doute affreux. Il a l'impression que son art est mort. Il est seul dans son atelier, il contemple diverses statues, plus ou moins ébauchées. Et une de ces statues est recouverte d'un voile, et c'est la statue de Galatée. Et tout le monologue, c'est un moment d'attente, de, de contemplation retardée, pourrait-on dire, durant lequel il, euh, Pygmalion, qui sent que son art l'a fuit a, fui, euh, a d'abord peur de, de dévoiler sa statue, car il sent que c'est le, le sommet de son art, et euh, dans la deuxième partie de, la, de ce monologue, qui n'est pas très long, hein, c'est à peu près 35 minutes, hier plus, il dévoile la statue, euh, et euh, dans le feu de son invocation euh, au dieu, euh, la statue finit par s'animer, et descendre de son piédestal. Et il y a ce, ce dialogue qui euh, avait été déjà beaucoup commenté au XVIIIe siècle. La statue descend de son piédestal, elle touche une statue et ensuite elle se touche et elle dit « c'est moi ». Elle touche une autre statue, elle se retouche « ce n'est plus moi ». Donc c'est vraiment presque une, une, une mise en, 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 en scène de, de l'histoire de, de Condillac, de, mm -hmm. de la statue qui se passe ici. Et euh, on a juste ce dialogue entre Pygmalion euh, et la statue, euh, charmant objet euh, qui ravissait tous mes sens, Vous ne vivrez, je ne vivrai plus que par toi, et c'est sur ces mots que se termine euh, la scène lyrique de, de Pygmalion. Alors, comme j'ai dit, il l'envisage en 1762 parce que ce qui est réalisé durant l'hiver 1762-63, c'est le texte. À cette époque, et ça on le sait par notamment une lettre d'une amie de Rousseau, à un autre ami de Rousseau, Julie von Bondelli, j'ai oublié le nom, Kirnberger, je crois, c'est le, le dessinataire. Julie von Bondelli assiste un soir à une, à, à une lecture faite par Rousseau lui-même, durant laquelle il lit son monologue, et apparemment, échauffé par sa lecture, il signale les endroits pendant lesquels, de temps à autre, une brève ritournelle musicale doit venir illustrer la passion ou un certain geste de l'acteur. Mais à l'époque, il envisage simplement d'avoir une musique, mais il n'écrit pas cette musique, et en fait, il ne l'écrira jamais. Et nous savons par le, le texte autographe qu'il a en effet déjà, 1762-63, spécifié dans le manuscrit les endroits où ces petites interventions musicales doivent apparaître pendant le, la pièce de théâtre. 1763-1770, il se passe à peu près cette année durant lesquelles le manuscrit, l'autographe du Pygmalion de Rousseau, de, du Pygmalion reste dans... dans dans les affaires, dans les bagages de Rousseau, parce qu'il bouge beaucoup à cette époque. Euh, avril 1770, il séjourne à Lyon et il fait la connaissance d'un musicien amateur, en fait un commerçant qui se piquait un peu de musique, euh, Horace Coignet, et euh, il décide de lui confier la réalisation de la partition euh, de ce pygmalion Et en effet le 19 avril 1770 le, le pygmalion, euh, le texte de Rousseau avec euh, les interventions, les brèves interpolations musicales de rascoignet sera représenté dans, dans, le, dans un, un théâtre privé euh, auquel évidemment Rousseau assiste. il y aura également en première partie je crois en deuxième partie du, du spectacle pardon le, le devin du village euh, du, du même Rousseau. Euh, le Pygmalion est représenté dans, donc dans des, des circonstances très, très intimes et pourtant, parce que Rousseau est et Rousseau, la nouvelle se répand un peu partout en France, notamment à travers le Mercure de France euh, et d'autres euh, organes de presse. Et euh, il est beaucoup question, entre 1770 et 1775, de cette pièce unique... L'abbé Galliani à Naples l'a décrit « monstre sorti du génie de Rousseau » et pendant à peu près cinq ans, euh, il y a beaucoup de littérature, de, de commentaires qui s'écrivent sur ce Pygmalion et cette pièce que, pour ainsi dire, presque personne ne voit en tout cas en France, c'est-à-dire qu'en France, il faudra attendre le 30 octobre 1775 pour que la comédie française finalement représente le, le Pygmalion de Rousseau. Ce qui est intéressant, c'est que déjà en 1771 et en 1772, des versions du Pygmalion vont commencer à être jouées en Italie, à Milan et euh, à Vienne, puis dans d'autres scènes germaniques, mais avec d'autres partitions que celles d'Orascoignet. Hein. Donc le Pygmalion commence déjà à avoir une réception hors de France, alors qu'en France, paradoxalement, il va falloir attendre 1775 pour que l'œuvre soit jouée. Il y a certaines raisons qui expliquent la, euh, pourquoi, cela, pourquoi le Pygmalion a, a été autant retardé dans sa première publique en France. Bon, d'une part, Rousseau lui-même euh, ne souhaitait pas à ce que la pièce soit donnée. Et il faut savoir aussi que euh, jouer la... La pantomime, parce que le Pygmalion demande beaucoup de, de gestuels de la part de l'acteur, est une, une tradition qui, dans le, le, le paysage français théâtral de l'époque, n'est euh, pas très, très bien vue. La pantomime, le langage du corps, c'est quelque chose qu'il faut laisser à la foire, ce qu'on appelle le, le bas comique. Hein. Et c'est là qu'on voit que Rousseau est très novateur dans son approche du théâtre. Dieu sait si on a dit que Rousseau n'aimait pas le théâtre, et c'est vrai, et qu'il n'était pas très réceptif aux arts visuels. Mais il y a toute une dimension corporelle, visuelle dans le Pygmalion qui est mise en valeur justement par le grand soin que Rousseau met à décrire les didascalies et donc à spécifier les jeux de scène de l'acteur auquel l'acteur doit se livrer sur la scène. Alors il y a d'une part des raisons théâtrales. Rousseau s'inscrit sur ce plan dans euh, ce qui se passe déjà à partir des années 1760, notamment avec Diderot. Diderot a cette phrase euh, absolument merveilleuse. Nos acteurs, il écrit dans euh, de la poésie dramatique, « Nos acteurs parlent trop, mais ne jouent pas assez sur scène. Hein, » C'est euh, 1762, je crois. Et le Pygmalion est véritablement une pièce de théâtre qui essaie justement de revaloriser la théâtralité du corps dans le jeu de, de l'acteur. Alors ça, c'est pour, pour l'aspect théâtral. Maintenant, l'aspect musical, évidemment. Où est-ce que Rousseau a été chercher cette idée d'avoir des interpellations musicales qui, de temps à autre, viennent illustrer, viennent prolonger ou parfois même viennent annoncer certains affects ou certaines attitudes de, de l'acteur sur scène euh, Rousseau a laissé Très peu d'explications sur son Pygmalion, mais le texte où il est le plus dissert, et ça va être la seule citation que, que, que je vais vous lire, elle est tirée d'une lettre euh, qu'il avait destinée en 1777 à Charles Burney, euh, Lettre qu'il n'a, pour finir, jamais euh, envoyée, mais euh, il écrit donc que... Euh, le dispositif qu'il a imaginé pour le Pygmalion, c'est le dispositif opératique du récitatif. Mmh. Vous savez que dans, dans l'opéra, il y a les airs, qui sont ces moments où l'action euh, se met en état de, de veille. Hein, et il y a les récitatifs, durant lesquels, au contraire, l'information doit circuler. Et musicalement, c'est la prosodie, c'est le débit de la langue qui conditionne vraiment l'accompagnement musical. Quand le chanteur ou la chanteuse se livre à un récitatif, le, le clavecin, le continuo, se contente de soutenir de manière très effacée euh, la récitation de, du chanteur. Une fois que le chanteur a terminé sa, sa tirade, il peut y avoir, et c'est ce qu'on appelle le récitatif accompagné, si le propos mérite d'être souligné, il peut y avoir euh, un moment, euh, une série d'arpèges au clavecin, ou alors, dans le cas d'un récitatif accompagné, les, les cordes notamment, ou, ou parfois d'autres instruments, peuvent euh, musicalement illustrer ce que le chanteur ou la chanteuse a dit. Ce dispositif, du récitatif accompagné, c'est le dispositif du Pygmalion. Si ce n'est que la, la grande différence, c'est que lorsque Pygmalion euh, parle sur scène, il ne chante pas, il n'est mmh. pas soutenu par euh, un accompagnement. En revanche, quand il fait des pauses pour, euh, pour exprimer son affect par, par certaines gestuelles, etc., c'est à ce moment-là qu'on a ces ritournelles, euh, qui, euh, qui ont été originellement composées euh, par coignet Et donc, il explique cela à Charles Burnet, le musicographe anglais, dans cette lettre que malheureusement il n'a jamais envoyée. Il écrit euh, « Il y a des moments où le récitatif, moins récitant et plus passionné, peut prendre un caractère plus touchant. C'est le, euh, le simple récitatif accompagné, ce que les, que les Italiens appellent le récitatif accompagné, qui de temps à autre illustre euh, ce que le chanteur a dit ou vient de dire. » Euh, ce récitatif accompagné contraste avec la, la sécheresse du récitatif nu, le, le récitatif simple qui est euh, réalisé le, le plus simplement au, au clavecin, et produit un très bon effet. Il y a néanmoins d'autres circonstances lorsqu'il s'agit d'augmenter le, le drame, le pathos sur scène. Et Dieu sait si Pygmalion est un moment euh, de grande intensité pathétique. Hein. Il s'agit d'un homme qui pendant une demi-heure contemple une statue en espérant qu'elle qu s'anime. « Enfin, écrit-il, quand la violence de la passion fait entrecouper la parole par des propos commencés et interrompus. » Dans ces moments-là, le silence de l'acteur dit alors plus que ses paroles. Et bien sûr, quand Rousseau écrit le silence de ses paroles, il faut aussi imaginer que ce silence est accompagné par une attitude gestuelle spécifique. Et ces réticences bien placées, bien ménagées, remplies d'un côté par la voix de l'orchestre, les ritournelles, et de l'autre par le jeu muet d'un acteur qui sent et ce qu'il dit, et ce qu'il ne peut dire, mmh. ces réticences, dis-je, font un effet supérieur à celui-même de la déclamation. Je saute le paragraphe suivant, et il écrit finalement « Persuadé que la langue française, destituée de tout accent, est nullement propre à la musique, et principalement au récitatif, j'ai imaginé un genre de drame, virgule, et c'est là que l'autographe de la lettre à Burnet s'interrompt. Donc Rousseau... <rire> Rousseau ne livre pas tous les secrets, mais on voit bien que ce qui l'a motivé, c'est d'imaginer un dispositif théâtral qui puisse permettre à l'acteur d'exprimer ce, ce trop-plein pathétique, à travers un langage que lui-même il qualifie d'interrompu, avec ses, ses réticences, et il souhaite aussi un langage théâtral qui euh, aux, euh, qui, qui mette aussi beaucoup plus en valeur le, le côté pantomimique qui était dans le théâtre néoclassique français toujours un petit peu tenu, tenu à, à distance. Hein. Et puis bien sûr, lorsqu'il écrit persuadé que la langue française destituée de tout accent est nullement propre à la musique, on touche ici à ce qui est au cheval de bataille de Rousseau, musicographe, sa conviction intime que la langue française, pour être une langue consonantique, froide, une langue du Nord, n'a pas la vocalité des langues du Sud. Pour Rousseau, l'italien est la langue la plus idéale à être mise en musique, et par conséquent, il imagine une sorte de pisalet avec ce Pygmalion, dans la mesure où, au lieu de faire chanter le texte, eh bien, faisons-le réciter, mais faisons-le réciter de telle manière que l'acteur, de temps à autre, ait la possibilité de laisser échapper ce, ce que Diderot appelle aussi le cri de la passion, ces, ces espèces d'interjections inarticulées. Alors, évidemment, nous ne possédons pas d'enregistrement de de comment les acteurs déclamaient au XVIIIe siècle, mais il, il semble, durant la deuxième moitié du XVIIIe, notamment, qu'il y a une sorte de débridement qui se, qui se passe pour ce qui est du, du traitement de, de la déclamation. Et il y a, euh, je crois que cela aussi explique euh, la raison pour laquelle le Pygmalion de Rousseau a connu un tel engouement dans les pays germaniques au niveau théâtral et musical. Hein. Euh, comme je l'ai dit, le Pygmalion est joué pour la toute première fois euh, dans un cadre privé en 1770, et euh, à Paris, il faut attendre 1775, mais entre-temps, l'œuvre se répand en Italie et dans certaines villes euh, allemandes. Alors, pourquoi le, le Pygmalion rencontre aussi rapidement un tel engouement dans les, dans les pays germaniques il faut savoir qu'à l'époque, le théâtre allemand est, souffre d'un espace de, de conf, complexe d'infériorité par rapport au théâtre français. Les Allemands essayent, durant la première moitié du XVIIIe siècle, de se créer une, une tradition théâtrale propre, de se, de se créer également une, une manière de déclamer théâtre allemand qui leur est propre, et euh, ils leur théâtre, d'une manière générale, on peut dire singe, quelque peu, quelque peu mimique le théâtre français. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 1740, la redécouverte par les Allemands du théâtre de Shakespeare a un tel, un tel effet, parce que c'est un effet libérateur pour eux. Ils se rendent compte qu'ils peuvent imaginer un théâtre où la prosodie n'a plus à être régie par la versification, l'Alexandrin, etc., qui sont un peu les, les, les grands lieux communs de, de la tragédie néoclassique. Et lorsque arrive le, le Pygmalion pour la toute première fois dans les pays germaniques, donc 1772 à Vienne, il est joué d'abord dans des, dans des traductions allemandes et comme je l'ai dit avec d'autres musiques. Le Pygmalion devient très rapidement une pièce de prédilection, notamment de, de l'homme de théâtre suisse et banquier Abel Zeiler, qui était le directeur d'une troupe très très en vue. Abel Zeiler avait des connexions notamment avec le théâtre de, de Hambourg, où, où travaillait comme dramaturge Gottolf ephraim Lessing, qui est un peu le, le, le grand euh, rénovateur du, du théâtre durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce sont des gens de théâtre qui essayent justement de trouver de nouvelles directions euh, il y a un mot qui revient très souvent dans les textes de, de l'époque en allemand, c'est « das Naturliche il », faut, il faut retrouver un naturel. Et donc, quand les Allemands voient euh, le Pygmalion, quand ils voient cet acteur qui est littéralement livré à la passion et qui, de temps en autre a la possibilité de jouer de, de tout son corps euh, sur les ritournelles, les Allemands se disent, eh bien, voilà quelque chose, un modèle de théâtre qui ne correspond pas euh, à ce modèle français néoclassique. Et donc, les Allemands vont, vont s'engouffrer oui. littéralement dans... Euh, dans le, le modèle mélodramatique du, du Pygmalion de Rousseau, et cela explique qu'il y ait eu une telle floraison de mélodrames durant le dernier tiers euh, du XVIIIe siècle dans les pays germaniques, et une vogue qui va durer à peu près jusque dans les années 1810. Alors, je vais peut-être. Est-ce que j'ai le temps de dire deux, trois petites choses sur Benda hein euh, Georg Benda est le, le musicien, le Kapellmeister de la cour euh, à Gotha, et. À Gotha, en 1774, la troupe d'Abel Zeiler est engagée pour donner quelques représentations. Et c'est dans le cadre du séjour d'Abel Zeiler et de sa troupe que Benda décide de mettre en musique, sur un livret allemand, traduit en allemand, du Pygmalion de Rousseau, une partition pour ce Pygmalion. Et c'est donc cette partition que l'on entendra demain et après-demain, si ce n'est que le texte, le texte original de Rousseau. Euh, il faut savoir que lorsque Benda compose le Pygmalion de Rousseau, c'est en 1778, il est créé en 1779 à la cour à Gotha, il a déjà composé quatre mélodrames précédemment, et le premier est Ariane Anaxos, qui est composé en 1772, et il est suivi la même année par un autre mélodrame, Médéa. Euh, qui deviennent très rapidement des, des chevaux de bataille du, du répertoire mélodramatique de la fin du XVIIIe siècle et c'est sur les modèles d'Ariane Anaxos et Médée que l'on voit toute une profusion de, de, de scènes théâtrales de monologues le plus souvent euh, où un acteur ou une actrice est livrée à la passion, hein, la passion la plus, la plus pathétique, la plus destructrice et on imagine le, le cas de Médée par exemple qui, euh, qui, qui tue ses enfants et euh, et donc, ces pièces de théâtre suivent le plus souvent le modèle du Pygmalion de Rousseau. Il s'agit de monologues avec un accompagnement musical qui, évidemment, est beaucoup plus étoffé que la partition originale de Coignet. Cela dit, cette idée d'alternance entre déclamation et ritournelle de récitatif reste prévalente, y compris dans les mélodrames de Benda. Il y a de très très rares moments dans Ariane Anaxos ou dans Médéa ou dans un autre très beau mélodrame, la Sophonisbe de nefe qui était le, 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 le professeur de, de, de Beethoven, non, il y a certains moments où euh, le compositeur décide de superposer la musique à la déclamation. Mais cela se fait uniquement dans, les cas, euh, de, de, dans, dans le cas de, de, de climax pathétique. Hein. Mmh. L'alternance, c'est toujours déclamation, attitude, gestuelle et ritournelle musicale qui vient euh, renforcer, illustrer, voire annoncer euh, le segment suivant de, euh, du, du monologue. Euh puisque j'entre justement sur ces considérations de déclamation, Je vais peut-être, du coup, laisser la parole à
2: Olivier. Merci beaucoup. C'est donc à moi qu'incombe le redoutable privilège d'animer ce, ce, ce mélodrame, ou ce qui n'était pas encore un mélodrame au moment où Rousseau l'a composé, puisque Rousseau, je crois, n'a jamais employé le terme de mélodrame, il a parlé de monodrame. Hein. Euh, et c'est vrai qu'après ce que j'ai entendu, je suis encore plus... Plus intimidé euh, qu'à qu l'arrivée, qu'au moment où je suis arrivé. Euh, je vais peut-être commencer par quelque chose de tout bête, la préparation, préparation physique et mentale que, que réclame cette entreprise. Et dans le fond, je me suis aperçu en arrivant dans la rue ici que j'avais appliqué à peu près à la lettre, même tout à fait à la lettre, la devise de cette maison, MLR, marché rêver, au même RLM, marcher, rêver, lire, donc j sans le vouloir, je me suis mis au début du mois de juillet à parcourir les, en solitaire bien sûr les sentiers du Jura et quand j'ai consulté mon podomètre l'autre jour, j'ai constaté que j'avais parcouru à peu près 400 kilomètres sur, sur les sentiers du Jura entre juillet et août pour me pénétrer de ce texte, travailler ma mémoire, euh, essayer d'en percer quelques, quelques implications, et puis arriver à, à concevoir la manière de le rendre, parce que pour le rendre, il fallait d'abord se l'approprier euh, au public, vu que je n'ai pas de modèle, hein, on ne sait pas aujourd'hui comment un, un monodrame de, cette, de, cette, de, cette, de ce type pouvait être joué euh, au XVIIIe siècle. Euh, lors d'une de, de ces journées de marche, je suis arrivé un soir dans le très beau village de Motier, Val-de-Travers, où j'ai pu voir en passant la maison dans laquelle Rousseau euh, a écrit probablement le, le texte auquel Jacqueline faisait allusion. Je suis dans la foulée monté à la cascade, juste au-dessus, euh, la cascade de Jean-Jacques Rousseau. Euh, qui était malheureusement totalement à sec. Euh, ce en quoi j'ai vu peut-être une métaphore de la panne d'inspiration de, 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 de Pygmalion. Euh, mais ça m'a permis de constater que le lieu, avec cette petite grotte et cette pierre, j'imagine que tous les, tous les amis de Rousseau connaissent bien cet endroit, euh, sans la cascade, ce lieu a une, une, a une acoustique absolument magnifique. Et j'ai pu répéter mon... Mon monologue, euh, devant la pierre, euh, pierre Jean-Jacques Rousseau. Voilà, ça c'est pour la minute, euh, on va dire, pré-romantique. Hein. Euh, et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que, euh, dans le fond, il pouvait être, ça pouvait être un piège de se laisser complètement absorber par la, la personnalité absolument insondable de Rousseau. Hein, et assez rapidement, bien que je sois absolument persuadé qu'il faille contextualiser, qu'il faille euh, remettre cette œuvre comme l'ont fait euh, Martin et, et Jacqueline dans son, dans son contexte, mais je me suis dit, bon, dans le fond, moi, je vais essayer de le considérer pour lui-même. Hein. L'idée que j'ai eue, c'est de me dire, dans le fond, ce texte doit pouvoir exister en lui-même. Il n'a pas besoin pour être intéressant d'avoir été écrit par Rousseau. Il n'a pas besoin pour être intéressant d'avoir été le premier euh, mélodrame. Donc je me, suis, je me le suis approprié un peu comme n'importe quel discours que je suis appelé à, à, à dire en public, vu que c'est un peu mon domaine de recherche. Je me suis un petit peu réfugié dans ma, dans ma petite maison euh, et, et je, je, dis, je me suis dit pas de traitement de faveur pour euh, le Pygmalion euh, de Jean-Jacques Rousseau. Euh, alors, ma première surprise, parce que j'avais évidemment lu les articles de Jacqueline et le chapitre qu'elle y consacre dans son livre, ma première surprise a été de constater que dans le fond, ce discours de Jean-Jacques Rousseau, si on le regarde du point de vue du logos, hein, c'est-à-dire de l'enchaînement logique des idées, il est parfaitement cohérent et linéaire. Hein. Je m'attendais à quelque chose de très entrecoupé, de très, de très haché, vu tous ces, ces, ces points de suspension et, et, et vu toutes ces réticences hein, dont parle Rousseau. Mais dans le fond, le discours lui-même, j'ai pu le lire d'une traite sans avoir l'impression à aucun moment d'une rupture logique, ce qui m'a beaucoup facilité euh, la mémorisation. Hein. J'étais assez, euh, au départ réticent à m'y lancer. Euh, je, je trouve de manière générale qu'il est beaucoup plus facile d'apprendre, de mémoriser des vers que de la prose et là je me suis trouvé avec un texte en prose qui dans le fond file de manière extrêmement logique euh, et dont les points de, de suspension ne sont que des interruptions on va dire superficielles du, du, du fil logique. Je pense que le, le, les réticences, les, enfin la, la, la musique, on peut la, on peut la considérer effectivement comme des points de suspension sonores, hein, alors que les points de suspension tout court sont par définition euh, muets. Mais c'est vrai qu'on se retrouve, hein, quand on commence à envisager les rapports entre le, entre le récitant et, et, et l'orchestre, on, on se retrouve non pas dans un dialogue, parce qu'il n'y a pas de réponse véritable de, de l'orchestre, mais on se trouve dans la, la situation où, dans le fond, d'un côté, il faut laisser la place à l'orchestre comme s'il était un interlocuteur, mais sans pouvoir, sans pouvoir adopter l'attitude d'écoute euh, qu'un comédien, par exemple, euh, doit adopter quand son, quand son partenaire parle. Donc, le, le Pygmalion écoutant la musique doit rester... Euh au centre du au centre du tableau et ça c'est vraiment un exercice assez assez nouveau hein, que j'ai que j'ai que j'ai dû essayer de, essayer de faire alors bien sûr si euh, le logos paraît assez continu par contre le pathos euh, là, on en a pour son argent. Hein. Donc, c'est une, c'est une véritable, c'est des véritables montagnes russes hein, ce, ce, du, du point de vue du pathos, ce, ce monologue. Alors, c'est très intéressant, mais en même temps. Euh on se dit, mais est-ce que ça n'est pas un peu brouillon hein? que, co Comment traiter ça hein? Parce que d'une réplique à l'autre, il peut y avoir le, voilà, le soleil, la pluie, l'orage, la grêle, et de nouveau le soleil. Et, et donc c'est très difficile de donner une cohérence à, à ça. Euh, quand, quand je regarde un texte pour la première fois, que je le survole pour une première fois, je suis très attentif aux variations, avant même d'entrer vraiment dans le, le, le sens du texte, je suis très attentif euh, aux variations de l'intensité oratoire hein, qu'il y a dans, dans, dans ce texte. Et là, il y a vraiment euh, un moment qui m'a paru faire exploser le compteur hein, de, de l'intensité de oratoire, c'est la prière à, à Vénus, hein, l'invocation à Vénus, qui est on peut le dire au-delà du pathos, hein, puisqu'on a l'impression que Pygmalion vit une véritable expérience mystique hein, à, ce, à ce moment. Euh, et c'est dans le fond ce qui m'a décidé de, de me lancer dans, dans cette entreprise, parce qu'au début, je me disais « Bon, Rousseau... » C'est peut-être un peu moderne pour moi, hein. comme j'ai l'habitude de dire des textes plutôt, qui regardent plutôt du côté du XVIe siècle, voire du Moyen-Âge. Je me disais, est-ce que j'ai quelque chose à apporter à, à un texte aussi récent hein. C'était ça mon, mon, mon appréhension. Euh, et ce, ce ce, ce, cette invocation, parce que j'y retrouvais des choses mmh. du passé, m'a décidé euh, à, à me lancer dans, dans l'aventure. Alors cette grande, cette grande invocation, hein, euh, voilà, elle, est, elle est extrêmement euh, grandiloquente. Oh, « Ô toi, sublime essence, qui te caches au sens et te fait sentir au cœur, âme de l'univers, principe de toute existence, toi qui par l'amour donne l'harmonie aux éléments, la vie à la matière, le sentiment au corps et la forme à tous les êtres, feu sacré, céleste Vénus, par qui tout se conserve et se reproduit sans cesse. » Donc ça, c'est la première invocation. Peut-on rêver de quelque chose de plus grandiloquent euh, et, et là, il y, a, il y a tout de suite une expression qui m'a titillé hein, dans ce... Dans, ce, dans cette invocation, c'est ce céleste Vénus, hein, Vénus céleste. Et là, avec mon, mon arrière-plan un peu euh, renaissant, euh, ai, ai, ça m'a tout de suite fait penser euh, au néoplatonisme hein, et à l'opposition entre la Vénus céleste et la Vénus vulgaire, impression qui a été renforcée par le fait que juste avant, euh, Pygmalion s'adresse à ce qu'il appelle les dieux du peuple, hein, les dieux du peuple, c'est-à-dire les dieux vulgaires. Ce sont les dieux qui, qui agissent, hein, les dieux qui se mêlent des affaires des humains, ce sont ceux qui apparaissent dans les pièces de théâtre, dans les pièces à machines, hein, c'est les dieux des machines qui apparaissent dans leurs dans leur chars volants au-dessus des scènes, hein, c'est les effets spéciaux de l'époque. Euh, et puis c'est probablement aussi les sculptures que, que Pygmalion a, a, a réalisées avant euh, Galatée euh, et, et c'est vrai que euh, euh, et c'est des dieux avec qui euh, Pygmalion peut se permettre d'être assez familier. Hein. Il leur dit euh, « soyez juste et méritez vos hôtels hein. » sous-entendu « si vous ne faites pas ce que je désire, vous serez privés de dessert. Hein. » euh, donc, cette opposition entre ces dieux vulgaires, ou cette gradation entre ces dieux vulgaires et cette Vénus céleste, m'a fait penser au néo-platonisme de la, de la Renaissance, à cette opposition Vénus vulgaire, Vénus céleste, qu'on trouve déjà dans le banquet, mais qui est surtout reprise euh, par Marcille Ficin euh, à, la, à la Renaissance, euh, et ça m'a donné, euh, ce que je considère, en tout cas pour moi, comme une clé, dans le fond, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive à Pygmalion à ce moment-là Eh bien, c'est un épisode de fureur amoureuse. La fureur amoureuse étant euh, la fusion de l'âme avec la divinité. L'âme qui quitte son enveloppe corporelle pour aller fusionner avec la, la divinité. À côté de ça, c'est clair que le dénouement de la pièce, paraît un peu en retrait. On a l'impression que l'intensité oratoire décroît depuis ce moment-là. Et dans le fond, si on compare, euh, parce que c'est un anti-modèle probablement dont, dont Rousseau s'est servi, si on compare ce monodrame au Pygmalion de Rameau, l'ennemi juré de, de Rousseau, le, le Pygmalion, dans, dans le Pygmalion de Rameau, Vénus est décrite comme la mère des plaisirs, ça ne va pas plus loin que ça, et puis on a l'impression qu'elle est là juste pour que Cupidon puisse traverser la scène sur sa trottinette volante et euh, dispenser un peu de poudre d'escampette sur la, sur la statue, et ça se termine par le triomphe de l'amour. Hein. L'amour triomphe, l'air est magnifique, hein. mmh. mais point de vue, du point de vue du livret, c'est d'une totale futilité. Alors qu'ici, on a l'impression qu'on a le triomphe de Vénus au moment de l'invocation, et qu'après, on assiste à la capitulation de Pygmalion devant ses hallucinations. Parce que jusqu'au dernier mot de la pièce, on ne sait pas, dans le fond, si la statue s'est vraiment animée ou euh, si c'est des hallucinations euh, de Pygmalion. Ce qui peut s'expliquer, si, si on recourt au modèle de la, de la fureur amoureuse, hein, qu'est-ce que c'est la fureur La fureur, c'est une folie inspirée, une folie inspirée par les, par, les, par les dieux. Et donc, dans le fond, si Pygmalion est halluciné à la fin, ça peut être simplement le fait que, pour ce dénouement vulgaire... Hein, qui suit le dénouement céleste, eh bien, le public est invité à assister euh, à la folie euh, de, de, de Pygmalion, qui est ce qu'on peut en montrer euh, au, niveau, euh, au niveau du monde, euh, du monde sensible. Hein. Donc, ça, c'est des idées qui m'ont passablement guidé hein, dans, mon, dans mon travail. Euh, et, et dans le fond, quel est le, quel est le rapport entre la. Entre la je, je terminerai par là. Quel est le rapport entre la fureur amoureuse et l'art oratoire tu ben, Tout simplement, la fureur amoureuse n'est que le quatrième étage hein, de, de la fusée Artemis, j'allais dire. Hein. <rire> Ça n'est que le quatrième étage. Donc, on a, dans, le, dans la nomenclature des fureurs, on a tout d'abord la fureur poétique, inspirée par les muses, la fureur mystique, inspirée par Dionysos, la fureur prophétique, inspirée, inspirée par euh, Apollon, puis la fureur amoureuse, qui est le, le summum. Et dans le fond, la, la fureur poétique, c'est le moteur de l'art oratoire. Hein. Quand, on lit, quand on lit du ronsard et qu'on doit dire du ronsard, on est obligé d'éprouver cette, cette fureur euh, poétique. Donc c'est quelque chose qui m'est assez familier. Et, et donc en partant de cette fureur poétique et en montant en intensité, je pense qu'on arrive à imaginer ce que pouvait être la, la fureur amoureuse d'un Pygmalion. Et puis ça donne aussi une clé à l'état euh, initial de Pygmalion, euh, parce que dans le fond, on a, on a une triade, hein, euh, on a l'amour, on a la fureur, et puis à l'opposé, on a la mélancolie. Et euh, je pense qu'on peut tout à fait se représenter l'état euh, de panne de, de Pygmalion au début de, du monologue comme un état de, de mélancolie. Donc cette triade, euh, je dirais, amour, euh, fureur, mélancolie, me paraît extrêmement euh, utile pour arriver à faire quelque chose de ce, de ce monologue. Voilà un peu ce que je, je voulais vous dire. J'espère que ça vous fera envie de venir euh, assister au concert.
0: La rencontre avec Jacqueline Weber, Martin Rueff et Olivier Bétance est terminée. Rendez-vous sur notre site pour suivre notre actualité. À bientôt pour de prochaines écoutes.